0: O BitCast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Gwyn. Tudo bem, Gwyn? Fala Zé, fala Paulo, fala BitCasters, tudo certinho? E Paulo Aragão. Fala meu amigo Gui, fala meu amigo
0: Zé, fala Bitcasters favoritos, que não já falei que são todos. Como vocês estão? Paulo,
1: hoje, no momento de gravação deste episódio, dia 13 de dezembro, temos 90% dos bitcoin minerado. O tempo passa, o tempo passa, mas isso é daqui a pouco depois da vinheta. Já pensou em ter uma conta digital multimoedas verdadeiramente inovadora? No Captual você tem a conta digital completa com a Cap Conta, um portfólio repleto de ativos com as Cap Wallets e diversos serviços com criptomoedas. Efetue saques de suas criptos no banco 24 horas a taxa zero. Convertativos entre si instantaneamente e se conecte às maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Tudo isso e muito mais em um único lugar. Baixe agora o nosso app e revolucione para sempre a sua vida financeira. Capital, muito além de um banco digital. Pois é, galera. Após quase 13 anos do, da existência do Bloco Gênesis, do nosso querido Bitcoin, Quase 13 anos porque o, o Bloco Gênesis foi minerado no começo de janeiro de 2009. Tá? Não foi em 2008 quando... Pai, Satoshi, soltou o paper. Quase 13 anos depois, hoje, dia 13 de dezembro, chegamos à incrível façanha de termos. Termos aqui, tá no primeiro Pessoa do Plural, porque nós, da comunidade, participamos disso. Mas chegamos à incrível capacidade de 90% dos nossos queridos bitcoins. Existem, Paulo! Existem, mas não necessariamente uma
0: utilização, né? 90% minerado, mas quantos por cento perdidos? Temos aqui
1: agora um ótimo exemplo da pessoa que pegou a pauta e atravessou a pauta, <risos> assim. Plá! Uh! Tô, dando spoiler. É, Tô vamos, dando spoiler. vamos atravessar a pauta, pode? Tô
0: dando spoiler. Não
1: que a gente tenha muita
0: pauta. Tô dando spoiler. Nossos amigos bitcasters <risos> gostam de provocações durante o episódio.
1: Não, mas tudo bem. A gente adapta. <risos> Foda-se, estamos aí pra isso. <risos> Para você que chegou agora e, e, e não entende, mas como assim, já minerou 90%, então daqui a pouco vamos chegar a 100%, calma lá, respira e clica em alguns episódios que nós vamos deixar um links aqui no, no episódio, neste episódio é, sobre a mineração é, de 90% dos bitcoins porque realmente existem alguns conceitos que precisam ser, ser Colocados aqui, conceitos do halving, o que, que é o halving, nós temos um episódio só sobre o halving. Aliás, um não. Salve, nós temos algum. Um que explica o halving, outro que debate o último halving que aconteceu é, e, e a questão do preço etc. É, e também questões sobre como é que. Por que vai demorar só mais cento e poucos anos né, é, é, para chegarmos a. a, a, a Fatídica quantia de 21 milhões, que não são 21 milhões, né, Gwen?
2: Exatamente, não são 21 milhões. O pessoal fala que não tem como ter a, a quantidade máxima, né? Realmente não tem. 21 milhões não existe. Na verdade, é uma simplificação. O máximo que pode ter é 20 milhões .999 999.999 bitcoins. Ponto e aí começa os nossos queridos Satoshis, né? É ponto .9769. Tá certo? Então, não é 21 milhões, é, é esse número bonito e grande e complicado que eu falei agora, que não é tão 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 tão, tão agradável, né, de você falar por aí. Ah, olha, o total supply, o, ma o maximum supply do Bitcoin, ele é esse número bizarro. É, então, não é tão legal falar isso por aí, né? Então a gente simplesmente simplifica para 21 milhões. Você não tem esse negócio de ter ter, ter Bitcoin suficiente, né? O suficiente é 20 milhões e 99
1: E como nós dissemos, a, a, a mineração do, 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 da quantia restante, que tá? neste momento são 2 milhões e 99 mil Bitcoin, dinheiro para dedão, essa mineração não vai demorar os mesmos 13 anos que demorou para chegarmos até agora, tá? Vão ser necessários mais 119 anos para chegarmos ao fatídico número de. 21 milhões. Ou como o Gwen falou, o número que ele falou, porque eu não anotei,
2: né, Gwen? 20 milhões 99.999.9769. <risos> mil pois é. E nós temos também uma questão que.
1: Primeiramente, né? Isso reforça. É, Paulo adora falar desse assunto. Não é porque ele é economista, não é porque ele, <risos> ele conhece um pouco da área mais do que a gente, mas só a, a existência. É, de, desta forma de emissão controlada, é, já programada e imutável, né? Te, teoricamente, pode mudar com hard fork, mas isso seria quebrar a essência da moeda. E vai virar uma outra. É, vai virar qualquer outra coisa? É, inclusive teve gente que propôs isso. É, já demonstra que ela é uma moeda com, inflacionada. Aí você vai falar para mim, mas o Zé tá usando um conceito errado? Não, é porque eu já tomei o um esporro aqui hoje do meu amigo Paulo Aragão, que vai trazer, na verdade,. É, por que, que o Bitcoin é uma moeda inflacionada, inflacionária também, mas não necessariamente isso é ruim, né Paulo?
0: Na verdade isso é um problema de conceito que tem, né? Porque muita gente toma o conceito de inflação pelo aumento ou decréscimo de preço. Mas na verdade isso é uma consequência do que realmente é a inflação. A inflação é a expansão da, da base monetária, ou seja, a expansão de quanto daquela moeda tem em circulação. Então ela é inflacionária, só que é uma taxa controlada e decrescente ao longo do tempo que Os, é o halving
1: exato além de, é, além de ser decrescente é, todo mundo sabe o que vai acontecer a gente não sim. tem agentes externos que faz assim é, depende de bancos centrais falando imprime mais é, ou, imprime ou menos, muda o que aconteceu não, não na verdade a gente imprime sempre menos <risos> né de maneira a chegar a zero sim. e chegar numa quantidade x em circulação sim é. agora mais ainda do que esse conceito é, de que a gente tem o controle e a noção já da regra do jogo, a gente tem também um outro conceito que o Paulo atravessou mais cedo. <risos> eu gosto de dar spoiler. Não tá errado. você ver sério comigo, você está ferrado. É, a gente tem uma quantidade razoável é, de bitcoins que nós podemos dizer que eles não serão mexidos. Um primeiro, eu acho que é 1 milhão, 1,1 milhões. É, de bitcoins que pertencem ao Satoshi né? é, Eu tendo a com, Nesses 13 anos né, Faz alguns anos que ele sumiu Eu tendo a acreditar que ele não vai voltar Sou da, Inclusive a da teoria de que Na verdade não era uma pessoa Só eram várias pessoas E uma dessas pessoas morreu Não sei se volta eu também sou dessa teoria, mas eu acredito que o, o, esse grupo ou os membros relaxar, desse grupo
0: hein? tinham outras. É, pode ser. Então, tipo, eu acho que as principais, essas
1: primeiras,
0: foram para foram, foram o Santos,
1: né? É, foram para o Santos. De maneira que também, se alguém quiser provar essa velha história, ah, eu sou o Satoshi, é simples. Mexe lá. É. Mexe o bloco Gênesis, mexe o Bitcoin que tá nos primeiros blocos. O que o Craig Wright falou que é fazer, né? E até agora não fez. É, então, assim, nós temos um milhão já de, de, de BTC que estão fora do jogo porque foram os primeiros. Era, era, era a galera bem roots que minerava no com, olhando o fórum é, é, mais para participar, mais para estar tá dentro do projeto, para falar o que, que esse cara está querendo fazer. Tem estudos também de, de empresas bem sérias, como a, a Chain Analysis e outras, que estimam também que tem mais 3,7, 4 milhões de, de bitcoins perdidos, que é os bitcoins que as pessoas perderam a chave. É, Bitcoin que a pessoa mandou pro endereço errado e já era é, Tem todo... e Antigamente, cada vez mais é difícil é, Inclusive é um, uma coisa que o Paulo falou no último episódio é, Até aqui no Brasil, é, essa, essa, esse conceito de que o Banco Central introduziu na nossa na rotina do dia a dia De me manda sua chave é, é, Facilitou muito já porque a galera do Bitcoin tem o costume Me manda sua chave aí Sim. Antigamente, era muito comum da gente ver nos fóruns, nas comunidades Alguém falar cara, fiz merda copiei errado, não olhei, por exemplo, quando eu comecei a, a mexer com cripto, eu tinha visto esses comentários e tal, e para não me ferrar eu faço aquele tradicional, se eu vou mandar alguma quantidade razoável, primeiro vai um satoshi, aí você fala pessoal, pessoa, recebeu aí, recebi, então tô o resto.
0: Não, e além disso, outras coisas aconteceram para fazer com que as perdas sejam cada vez menores, né? Hoje em dia as carteiras são inteligentes, conseguem ah, verificar é. se o endereço realmente é daquela cripto, se realmente é daquela blockchain, né? Porque várias vezes a galera copiava o um endereço de, uma, de um cripto ativo e tentava jogar outro, e aí era perdido. Então cada vez mais até o avanço da, do user, da, das carteiras, né? Cada vez mais user-friendly, isso diminui a quantidade de perda. Outro ponto é que o Bitcoin está valendo mais, por exemplo, falando especificamente do Bitcoin. Então, de acordo com quando ele vale mais, é natural que as pessoas tomem mais cuidado. Quando não valia nada, tinha gente que perdia o HD com milhões e milhões, milhões de clássicos, milhares de Bitcoins dentro dele. E agora o... quer procurar, é, é... é o caso lá da Inglaterra. Exatamente. Então, hoje em dia, isso é inviável. Uma pessoa que tem fração de Bitcoin já vai tomar muito cuidado
1: com aquela carteira. É, esse caso que eu comentei aqui é, foi há uns dois anos atrás quando o Bitcoin bateu a última penúltima máxima histórica é, de 20 mil dólares. É um, um, um cidadão inglês, acho que ele está fazendo um crowdfunding ainda.
0: Ele tentou fazer. Né? É... Em 2016, ele já tinha tentado lançar o ICO Pra, pra procurar de um token que era lastreado no HD dele. <risos> <risos> se achasse. Se
1: eu achar, eu vou dividir meu HD com você. Aham, uhum, hashtag acredita. É, exato. E, e a ideia... agora ele voltou no crowdfunding. E a ideia do cara era procurar a porra do HD dele no aterro sanitário lá na Inglaterra pra ver se ele consegue recuperar...
0: Por mais que achasse, né, a chance de não ter... Porra, a chance
1: de estar tá tranquilo. É, exatamente. Não ter corrompido para um baralho. Exatamente. Né? É. Tipo... É muito... Tem dia zero. Não, tem muito if nessa história. Se achar, se tiver intacto. Se a história for real. Se a história for real. Esse é um bom sim, inclusive. <risos> então, e fora também a, as moedas que foram roubadas. Tá? Ou são de origem de hacks, e etc. Existe um controle nas grandes... É, só que esse controle é mais, é mais macro. Existe um controle nas grandes exchanges, é, nos grandes players, de que muitos bitcoins que são de origem, são marcados inclusive com de origem errada, uma origem lista, eles não são aceitos em algumas, nas grandes corretoras. As grandes corretoras têm esse cuidado. É, de maneira que se você pingar o Bitcoin lá, ela vai travar, ela vai chamar as autoridades. É o que aconteceu, por exemplo, no nosso hacker do Twitter, que fez aquele esquema de invadir aquela engenharia social. De invadir as contas verificadas e botou o tal do endereço, acredite se quiser o cara fez tudo isso, fez uma engenharia social maneira, respeitosa no, na visão hackerista, claro, claro deu pra entender é, é, e tal, e me mandou pra Coinbase não, é a, a, a <risos> parte 2 <risos> do plano ele é, esqueceu é, de pensar ele mandou pra Coinbase a Coinbase na hora falou, opa vem aqui, ele esqueceu, ele esqueceu de pensar na parte 2, mas <risos> é, é tranquilo e não só isso né? é, eu e indo agora para uma, uma análise mais macro, é, a gente tem em paralelo a, a, a essa mineração né, de 90% dos bitcoins, a gente tem em paralelo a isso um feito bastante importante. Nessa semana, é, na última semana que nós estamos gravando o episódio, o hash rate do bitcoin voltou ao patamar que era antes da China fazer a sua sétima proibição, etc. Piriri, por lá. O peri duro que a é sétima contada né? É duro que a é sétima contada. Nós é isso, estão né? na verdade. Nós falamos isso naquele episódio do, do banimento. Então só para lembrar teve uma queda no hash rate esperado desligar as maquininhas e foram para outro lugar e hoje as maquininhas voltaram o hash rate está igual é porque... superior. É superior. Obrigado Paulo. Por que eu quero dizer? É isso é a maior prova de que a mineração vai continuar é uma, indústria. é uma indústria Querem é... lucro ninguém É uma pra... indústria
0: bizarra Exato, né é importante a gente ter em mente que hoje em dia O minerador não tá fazendo isso para ajudar a rede O minerador tá fazendo isso para ganhar dinheiro Então é uma indústria rentável Se um país proibir, ele vai procurar Outro país onde ele vai conseguir ganhar dinheiro Na época da, da proibição Da China, da mais nova proibição da China a, O meu receio Era de que Ou eles nacionalizassem a indústria de mineração, ou seja, expulsa os mineradores, mas deixa as mineradoras, deixa as máquinas lá, porque aí tinha um grande poder computacional concentrado em um único país, esse era o meu medo um. E o meu medo dois era, de acordo com a conjuntura da pandemia da Covid-19, a consequente falta de chip. silício no mundo, que gerou uma falta de chip, era de que eles confiscassem as, as placas, confiscassem
1: as mineradoras e destruíssem. Porque aí a gente. Pois isso aí é papo de Venezuela barra Cuba. É um negócio bem surreal. É, mas eu. Não, não, era... é, eu entendo vocês, assim, não descartaria. É,
0: exatamente. Ah. Eram os meus dois receios assim de China. Eu acho que a forma como a China proibiu pela sétima vez foi uma forma que favoreceu o ecossistema de criptativo, favoreceu o Bitcoin, ao distribuir um pouco mais a mineração em outros países.
2: Que é bom. Sim, excelente. Então. O que acontece é que daqui a uns cento e poucos anos vai chegar o nosso querido ano de 2140 e o último satoshi vai ser minerado. Mas aí o que, que acontece? Depois disso, os mineradores vão ficar sem, sem renda? Né? Não, os mineradores eles vão conseguir pegar todo o dinheiro daquelas transações que eles colocam dentro do bloco. Afinal de contas, os mineradores são aquelas pessoas incríveis e amadas nós que processam as transações de Bitcoin né? no mundo todo. Tem cara aqui no Brasil, tem cara na China, tem cara no Cazaquistão, né? tem cara do mundo todo é, fazendo contas matemáticas complexas é, em, em outras redes de outras formas, não necessariamente com contas, mas por causa do Bitcoin ser um proof of work, é, eles fazem contas matemáticas complexas, acham um certo resultado, colocam todas umas certas transações, né? digamos 2 mil, 3 mil, 5 mil transações em um bloco, e aquele bloco vai conter várias taxas. E o que se espera é que chegando ao ano de 2140, a gente já tenha taxas suficientes para manter a atividade dos mineradores. Claro que é sempre uma, uma oferta e demanda, né? então quanto mais, miner... quanto mais taxas tiverem, Melhor é para os mineradores, mais mineradores vão entrar nesse mercado para minerar. Se as taxas diminuírem, os mineradores também vão, vão embora, né? Porque não estão ganhando tanto dinheiro é, e, o, e o mercado meio que se, fica balanceado.
0: É, e não só a, quanti, não só a taxa né, efetiva, a taxa em Bitcoin, né? Porque tem muito a ver também com a cotação do Bitcoin, né? A, a conta, se está valendo ou não para o minerador, depende da, também da cotação do Bitcoin. Né? O que muitas vezes, que muita gente fala, que isso é o que forma também algumas pressões compradoras ou então algumas pressões vendedoras no preço. Né? É interessante ver esse movimento dos mineradores e, em relação à cotação.
2: E também o que induz ao erro as pessoas pensarem que o Bitcoin é absolutamente deflacionário. Né? Porque a pessoa ela liga a esse fato, ela liga, pô, o Bitcoin está valorizando cada vez mais. Então, isso quer dizer que ele é deflacionário, porque aí eu posso comprar mais coisa no futuro do que eu posso comprar agora. E na verdade, não, né? Sim, porque a quantidade
0: de Bitcoin está aumentando, na verdade. Por mais que a gente... Tem até gente que tenta fazer uma ginástica para falar que pode ser deflacionário, porque mais Bitcoins são perdidos do que os que são guardados, mas eu já acho uma...
1: Não, Mas a ginástica é, a... é muito grande para poder justificar. é o eu, 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 que a gente defende é o,
2: é o código. O, Sim, o, 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 o...
1: roubo, o satoshi e perda são coisas extra-código barra humano mexendo que não... é Além
2: disso, tem que ter muita gente bizarra usando Bitcoin para perder 900 bitcoins por dia Sim. que são minerados hoje com um bloco é, gerando no... é, 6.25 bitcoins. Cara, 900 bitcoins por dia é muita coisa.
0: Hoje em dia, eu realmente não acredito mais que aconteça essas perdas, a não ser em caso de hacks que eles ficam marcados e as grandes exchanges não vão dar liquidez, mas as pequenas mesmo assim vão dar que ele vai conseguir converter alguma coisa em algum, algum peer -peer, é, Em algum OTC lugar, grande. em algum leste europeu. É. Então, é uma ginástica muito grande
1: para mim. Essa é, nós estamos Só para só trazer aí números, nós estamos falando de uma indústria que hoje. Gera em recompensa 42 milhões de dólares por dia. É isso que os mineradores disputam. Eles disputam na cotação atual 42 mil doletas. O que na cotação do dólar guedes de hoje dá aproximadamente 241 milhões de reais. Que também é dinheiro pra caralho. É muita, coisa, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é uma indústria que a galera vai lá na busca desse pote de ouro, desse, desse tesouro. E a galera se trabalha com bastante afinco e se dedica e gasta muito dinheiro para pegar a sua parte da recuperação.
0: É uma indústria, o que a gente falou no episódio de mineração da China, o que a gente falou no episódio de halving, é uma indústria que busca
2: lucro e que vai buscar maximizar os seus lucros. Exatamente. Perfeito. E é uma indústria cada vez mais estruturada, né? Então você tem, você tem o gold rush, você tem a corrida do ouro e tem as pessoas vendendo paz, né? Então Exatamente. você tem o cara vendendo energia para o minerador, para o minerador conseguir transformar a energia dele em Bitcoin. É, você tem o cara é, vendendo o, o, as máquinas, você tem o cara vendendo um container de máquina para um cara da PQP, conseguir é, colocar tudo num container e levar para a China. Ah, a China baniu o Bitcoin, beleza, vamos para o Cazaquistão. Coloca tudo no navio, vai lá. Container plug and
1: play, né, Gwin? Podia começar a Container
2: fazer. plug and play, é mineração plug and play, é o futuro, cara. Mineração pirata,
0: fica no, no... no meio do mar. É, daqui a pouco o pessoal, vai, vai se descobrir que o pessoal do Pirate Bay já, é. já faz isso, já.
1: <risos> As cavernas da Suécia. Ó, o pessoal do Pirate Bay tinha que eles queimaram lançar o satélite. Eles, ele, é, o servidor Lembra?
0: deles ficou um tempo na, em caverna na Suécia, né?
1: Uhum. Até acharem. Até falar, opa, derruba de novo, aí volta, aí derruba de novo, aí <risos> volta. Mas enfim, faz parte. É, é a briga do, do gato e do rato deles. Que eu quero que continue. <risos> não que eu seja um usuário ativo do Torrent Faz tempo que eu não uso, mas eu gosto eu, Me traz boas lembranças As lembranças
0: que o Torrent me traz Era que você demorava Dias para baixar um álbum de música Aí quando você ia escutar, não era aquele que você queria. <risos> não, É, já... essa lembrando. Não, não, eu já... <risos> isso, que daí, não, não. isso daí é o Casa A lá é... em Ué, antigas...
1: na verdade, eu nunca usei, é um primo me falou. É, não, peraí, você foi... isso aí é época do casar Pô, <risos> quando o Torrent se popularizou, a gente já tinha banda larga. Isso daí já prescreveu? Ah, não tem problema. Então
0: foi um primo que falou, você não tem Você problema.
1: não pode falar quem foi o, 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 o direito autoral que você... Foi um primo, é. não fui eu não. Não pode falar empresa ou direito de troca você Lesou. Eu não lesei nada porque foi um primo certo? É, o, primo, o teu primo lesou, não, desculpa tá. <risos> então, É isso, isso é importante Mas terminando esta parte Mais é, Saudosista do torrent que, que a galera usa bastante ainda Mas já usamos mais é. Gostou do episódio? Compartilha Deixa o seu like, deixa o seu gostei Deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu, seu Afago É importante, é importante ouvir a, a sua opinião, e se você puder, barra, quiser, compartilhe a palavra. O mais importante de tudo é compartilhar a palavra. Quanto mais gente souber que estamos com 90% dos bitcão minerado, melhor. Até porque aquele queima compra, compra que vai
0: acabar. Zé, posso aproveitar e fazer um aviso, barra, comunicado, barra, solicitação barra qualquer outra palavra que você quiser para os nossos beatcasters você me autoriza
1: eu não tenho que autorizar nada no contrato diz que você tá junto e, então eu vou entender
0: isso como um sim então eu gostaria na verdade de agradecer a galera que está escutando a gente aí e, especialmente no Spotify a gente descobriu recentemente que a gente está na lista de mais podcasts de tecnologia mais escutados então, se você não tá escutando a gente no Spotify, mas tem um Spotify, eu nem peço que você escute sempre por lá, mas eu peço que você vá para lá e dê um like na gente, só para subir no ranking. E se você tá escutando a gente no Spotify, um obrigado especial aí para você. É muito legal tá, tá nessa lista, que a gente descobriu recentemente
1: que a gente tá. Então, é isso. Um beijo grande para vocês. Verdade. O Paulo, como o um, um, um cara mais, mais inteligente digitalmente do que eu, lembrou desse detalhe muito importante. Acho que é sempre primeiro agradecer é, a todos os nossos ouvintes, a todo mundo que apoia, apoia o conteúdo. E dizer que ouça mais, compartilhe mais, que é sempre importante. Não, não podemos esquecer a, a nossa também a nossa maior arma, que é a nossa ameaça. Entendeu? Do Guim invadir, naturalmente. É, o se, Gwin... se você não compartilhar, o Guim vai te hackear.
2: E vou roubar os seus bitcoins, porque não existe esse negócio de ter bitcoins suficiente. Quanto mais, melhor. E eu quero ter 20.999.999,9769 <risos> então, bitcoins.
0: Então, se a carteira do Satoshi se mexer, saibam que foi o Guin que invadiu. Foi o Guin que invadiu. E, <risos> e, e essa ameaça, né, Zé, tem dado certo. o é, Exato. 2021 tá se encerrando e esse provavelmente vai ser um dos últimos episódios do ano, porque afinal de contas... O ano acabando, literalmente. E foi um ano super especial para a gente do BitCast, né? A gente, fora isso de estar tá no top do Spotify, estar tá no top do Deezer, a gente também foi recomendado pela, pela Forbes Farts. como um dos 10 podcasts de tecnologia e inovação brasileiros a se escutar. E isso é graças a vocês. Então, a gente até deixou para o final para falar isso, para não atrapalhar o conteúdo, de fato, do podcast. Para vocês só estar tá aqui quem quiser ainda. Então é só realmente agradecer a vocês aí, agradecer pela parceria ao longo desse ano de 2021 e tem muita coisa legal aí sendo planejada para 2022. O BitCast ele é o primeiro podcast brasileiro sobre criptomoedas e sobre blockchain e em 2022 a gente vai estar tá completando alguns aniversários. Cinco, para ser exato. Então a gente vai, a gente está preparando na verdade, eu vou utilizar até o gerúndio de, 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 de televendas, hein? ou de que a gente está preparando novidades para vocês, a gente está preparando diversas ações, então agradecer pelo ano
1: e falar para todos vocês ficarem ligados. É isso aí, galera, e mais uma vez, nosso muito obrigado. O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu!
2: Valeu! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com.